0: ¿Cómo podemos conocer los sentimientos de Jesús? Más allá de lo que nos reflejan los evangelios, hay personas que han mostrado la vivencia de su intimidad con el Señor y nos desvelan aspectos de estos sentimientos. Una de ellas es Javier Bossy. Don Tomás Trigo, profesor de teología moral en la Universidad de Navarra, nos ayuda a conocer a esta enfermera y escritora. los regalos inesperados nos abren un mundo de posibilidades. El padre Miguel Márquez reflexiona sobre cómo acoger en nuestra vida las gracias con las que Dios nos bendice. Santa Teresa de Jesús siempre es actual, porque su experiencia de Dios alimenta a cada nueva generación de cristianos. Monseñor Alberto Rollo nos acerca a su vida y enseñanzas. La hermana Carmen Pérez nos habla de la belleza y experiencia de fe, de esperanza y de amor que transparentan los escritos de Santa Teresa de Jesús. Un grito que clama por la paz desgarra el mundo. Cayetana Harry Johnson nos muestra cómo el anhelo de paz y lo que esto significa aparece en las Sagradas Escrituras. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Germán García, es del Control de Sonido.
1: Muy buenas noches a todos.
0: La hermana Carmen Pérez.
2: Muy buenas noches. Y
0: José Manuel Palomeque. Buenas noches.
2: Oye, me ha gustado mucho... Eh, ya sabes, como yo, antes, cuando tú nos vas a decir con quién va a ser la entrevista del padre Javier, pues he buscado al padre Tomás Trigo. Y me ha gustado mucho José Manuel, lo he comentado con él, porque es justamente lo que José Manuel y yo sentimos, y él mucho más, claro, con todo el sentido del derecho que tiene. Qué bonito es como el padre Tomás Trigo te comunica la relación de la ley natural con la ley de Cristo. Debe ser maravilloso ser alumno de, de ese señor. A mí me hubiera gustado mucho el sentido que tiene unido completamente la filosofía y la teología. En él todo está conectado. La naturaleza, la tierra, el hombre, las condiciones físicas y las instituciones sociales y políticas y económicas, culturales. Te hace sentir completamente que... La persona está llamada a alcanzar la perfección y la felicidad, la unión con Dios. O sea, eso que sentimos tanto, 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 que yo a medida que voy envejeciendo y creciendo cada vez más, lo siento. No hay nada que humanice tanto como el cristianismo.
3: Pues antes de escuchar esta maravillosa entrevista, eh, os quiero recordar que estamos a vuestra disposición en la dirección de correo del programa, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. Y también os recuerdo que si alguno quiere escucharlo mañana o en otro momento, o alguno se duerme, eh, podéis escuchar el programa en la zona de podcast, eh, en la web de Radio María y en las aplicaciones de Apple y Android.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
4: nos queremos introducir en los sentimientos de Cristo a través de las locuciones que recibió Gabriela Bossi. Para ello nos acompaña don Tomás Trigo Ubiña, que es miembro de la Prelatura del Opus Dei, profesor de Teología Moral en la Universidad de Navarra y que acaba de, de publicar un libro sobre esta mujer y la apasionante historia de su vida y su relación con Cristo. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches a todos. ¿Quién es Gabriela Bossy?
5: Gabriela Bossy es una mujer francesa que nace a finales del siglo XIX y muere en 1950. Fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial y, y después en, también en, en Verdún y en África, en varios sitios. Y nació en Nantes. Con, tuvo una, una educación cristiana muy buena, recibida de sus padres. Y ella, se puede decir que ya desde pequeña tuvo una vida interior muy rica de relación con Jesús. Pero lo que no esperaba ella es que en un momento dado de su vida Jesús le dijera que apuntase en un cuaderno las cosas que él le fuese diciendo. Esas son locuciones interiores que no se oyen, pero que la persona que las oye interiormente se da cuenta de que es Jesús. Y efectivamente ella eh, obedece al Señor y va escribiendo en sus cuadernos pues todo lo que él le va diciendo. Un día a lo mejor le habla más, otro día nada, otro día un poco. Y con esas locuciones se ha publicado, se ha compuesto el libro muy famoso que se titula Él y yo. Él y yo, ese, el, el título, de hecho, se lo propone el propio Jesús, que se llame así el libro. Y, y para mí ha sido un descubrimiento ya hace unos años, cuando descubrí el, el libro de Boasí, pues todo lo que aparece en ese libro me ayudó mucho, pero mucho. Y considero que es uno de los libros este, que tengo siempre cerca, ¿no? para, para meditar, para hacer la oración y para conocer más a Jesucristo, ¿no? y a hablar con él de un modo mucho más sencillo, como le enseña a Gabriela, de un modo sencillo, de un modo cariñoso. Él dice que quiere ser uno más de la familia, que lo tratemos como uno más de la familia, como un amigo, etc. ¿no? O sea, le va enseñando que el trato con él es una cosa muy sencilla, ¿no? que no hay que hacer... Cosas raras para, para hablar con el Señor
4: ¿no? y con la Virgen. Los primeros encargos que recibe antes de que Jesús la haga este encargo es escribir comedia. ¿Cómo es esto que, que se pone a escribir y tiene un cierto éxito teatral?
5: Pues fue un, un párroco, del, me parece que de la parroquia donde ella pasaba el verano, eh, que le pidió que escribiese una comedia divertida, amena, para poner a la juventud de la parroquia y, y que no fuese pues, lo típico que se estilaba por, por entonces, unas cosas ñoñas y bueno. Entonces ella escribió una obra primero, después escribió 12 más y tuvo un gran éxito, una cosa sorprendente porque enseguida la empezaron a llamar de distintos puntos de Francia para que allí representase también sus obras, ella hacía también de, de actriz, junto con los demás, con los jóvenes, etc. Lo hacía muy bien. Y después, pues ya la fama pasó a otros países. Eh, estuvo en el norte de África, estuvo en Roma, estuvo en Jerusalén. Mmm, bueno, y, y estuvo en Canadá, que es precisamente en el barco que la lleva a Canadá en 1936, donde el señor le dice esto que dije antes. Que escribiese en todo lo que él le fuese diciendo. ¿Sí? Y ella así lo hace. ¿no? Y es muchas veces es una conversación con Jesús, que a ella le pregunta algo y Jesús le responde. A veces son frases muy breves, otras veces, en cambio, pues son párrafos más largos que el Señor se, ¿no? se extiende para hacerle entender muchas cosas. ¿sí?
4: Tanto más de qué fuentes de espiritualidad bebe Gabriela y, y que se traslucen también en su forma de vivir la fe.
5: Pues, sobre todo, San Francisco de Asís, que ella tenía muchísima devoción a San Francisco de Asís y de hecho era, pertenecía a la Tercera Orden Franciscana, que es para laicos, y después, mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Eh, si se ve a Santa Teresita, Aparecen muchos conceptos que son, que aparecen también aquí. Eh, sobre todo, bueno, yo me fijé sobre todo en algunos, pero cuando habla de la ternura, la ternura de Dios, pues claro, vas a Santa Teresita y habla mucho de la ternura de Dios también, ¿no? O sea que, que ella bebe de esa fuente, pero después hay cosas, claro, que no las bebe en ningún sitio porque se las dice Jesús, ¿no?
4: Ella pasa una grave enfermedad. ¿Cómo también esto le hace que ella viva su relación con Jesús?
5: Antes de la enfermedad pasó unos años muy duros durante la invasión de Francia por los alemanes y me viene siempre a la cabeza, claro, en aquellos momentos todavía no se conocía mucho a Hitler y él un día ella un día le dice al Señor, Señor, pero me he enterado, de que Hitler es ateo, y el señor le responde, ¿has rezado ya por él? Esa es la respuesta. Bueno, pues sí, incluso eh, durante unos meses los soldados alemanes se hicieron con, se hicieron con su casa, eh, vivían allí unos cuantos, y ella la pasaba bastante mal, lógicamente. Pero sí, después ya, en los últimos años de su vida, sufrió un cáncer, y poco a poco fue acabando con ella pero hasta el último momento habla con Jesús. Además, Jesús la ha ido preparando ya durante su vida para el momento del encuentro, que le llama muchas veces el momento del encuentro, que le dice que va a ser muy feliz ese momento, ¿no? Y ya la va preparando, que es el momento de la muerte, ¿no? en el que ya va a ver a Jesús y a la Virgen, etc., ¿no?
4: Don Tomás, impresiona mucho eh, las expresiones que Jesús utiliza. Por ejemplo, y me gustaría que las viésemos despacio, cuando Jesús se autodenomina mendigo de amor. ¿Qué es esto?
5: Eso está en la línea de la penúltima palabra que dice Jesús en la cruz. Tengo sed, sitio. Tengo sed se puede interpretar también de otras maneras, pero una interpretación muy, muy corriente de muchos santos ha sido, tengo sed de vuestro amor. Tengo sed de vuestro amor. Eh, el Señor a, a Gabriel se lo dice bastantes veces. ¿eh? Que no es un, uh, un deseo de amor, pues así, más o menos, ¿no? mediocre, sino que tiene sed. ¿eh? Y que está sediento y sigue sediento de nuestro amor. Y entonces, pues para, para dejarlo todavía más claro, pues emplea esa, esas frases, ¿no? Yo soy el mendigo más solo del mundo. Yo soy el huérfano más solo del mundo. Está pidiendo que le, que le tratemos, que estemos con él. Y esa es la, la cuestión, ¿no? Y además también porque... Que Jesucristo, yo nunca le he oído al Señor utilizar en el Evangelio la palabra exigencia, en el sentido te exijo, sino que el Señor lo que hace es pedir. Y, y claro, pide nuestro amor, como un mendigo que pide,
6: ¿no?
5: o como un huérfano necesitado que pide. Podría haber dicho, os exijo que me améis, pero nunca dice eso. ¿no? Nunca dice eso. Incluso a veces le dice que cuando nos pide algo, lo hace como si fuese un tímido, porque no quiere, no quiere pisar nuestra libertad. ¿no? Y entonces pues dice las cosas de tal manera que no pensemos que está entrando... Uh, Agresivamente en nuestro interior. ¿no? O sea, la finura del Señor para pedir. Pues eso me parece que es lo que eh, significa esas expresiones.
4: El señor también dice que la felicidad, nuestra felicidad aumentaría, que en su felicidad aumentaría sabiendo que somos felices.
5: Y a mí eso me llama mucho la atención. Eh, porque, claro. Dios tiene una felicidad absoluta, no puede tener más de la que tiene. ¿no? Y sin embargo, pues el Señor le dice, ¿eh? le dice esto, que Él sería más feliz si nos viese a nosotros más felices. Y en algún otro sitio del, del mismo libro, el Señor le dice, bueno, hay una felicidad que es absoluta, pero hay una felicidad eh, accidental, que depende de vosotros. Bueno, hace falta entrar ahí en la teología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así, sin más teologías, queda claro que el Señor nos está pidiendo eh, que le amemos y que eso le hace inmensamente feliz.
4: Don Tomás, a veces hemos oído afirmaciones que entienden un Dios lejano y que, por tanto, lo que hagamos nosotros no le puede afectar. Sin embargo, aquí el Señor muestra que le afecta hasta el punto que dice que su corazón es mucho más sensible a cualquier muestra de afecto que el nuestro. ¿Qué nos dice esto del de corazón del Señor?
5: corazón del Señor es el amor del Señor por nosotros. Es el amor. Y la fiesta del salado corazón es la fiesta del amor de Cristo. Y el de corazón de María es del amor de María por nosotros. Y, y parece que en los últimos siglos el Señor está como empeñado en que todos conozcamos cuánto nos quiere. Y también para eso pues, ha, ha pedido que se, que se celebren determinadas fiestas, el, el Domingo de la Misericordia, bueno, el Domingo del Salvador a Corazón de Jesús desde hace mucho tiempo pero va pidiendo a distintos santos esto. Y un momento en el que le dice Jesús a Gabriela, eh, deja de preocuparte de ti y preocúpate de mis preocupaciones. ¿Y entonces cuáles son esas preocupaciones? Pues le dice que el mundo sepa que le amo. Esa es la gran preocupación del Señor. Porque hay mucha gente que no sabe que Cristo le ama o el amor de Dios piensa que es una cosa abstracta que está allá en las estrellas. ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, el diablo se ha aprovechado bastante de esa imagen que a veces hemos dado de Dios como un ser lejano, un ser um, eh, juez severo, eh, impasible, que no, no sufre ni, ni, ni padece, y que, que está únicamente dispuesto a castigarnos cuando le cagamos a Omar, que le desobedecemos, ¿no? Esa es, una, esa es una visión que hace mucho daño, mucho, lo mismo que la contraria, una especie de Dios bonachón, que bah, para nosotros, para él, somos hormiguitas, podemos hacer lo que queramos, al final vamos todos al cielo. Esa es otra imagen totalmente errónea, ¿no? Claro, mostrar cómo es Dios, digo, bueno, nos lo muestra Jesús, de modo gráfico y claro, en su persona, nos muestra cómo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y claro, Jesús pues es muy cariñoso, es tier, él habla de su ternura, que nos mira con ternura, ¿no? y que no puede dejar de ayudarnos, sobre todo cuando somos débiles. Cuando somos débiles y lo reconocemos, Él viene inmediatamente con toda su ternura a ayudarnos, a curar las heridas, a levantarnos, a llevarnos de la mano. Y, y eso, pues... Eh, y después lo del amor con locura, también es otro, claro, Jesús ama con locura. Con cosas que a nosotros nos parecen locura. Como morir en la cruz o como quedarse en la Eucaristía. ¿no? Y otras muchas. Y... Y claro, esa locura del amor de Dios es una locura por cada uno. Porque eso también, a veces, los cristianos piensan, sí, bueno, Dios nos ama, pero nos ama a todos, a todos eh, a todos en conjunto y a nadie en particular, por decirlo así. ¿no? Entonces, eso es un gran error, porque el Señor no ama en masa. El Señor ama, ama a cada uno con locura como si fuese su único hijo como si solo existiese yo en el mundo, él me ama a mí. Y si yo estuviera solo en el mundo y tuviera que morir por mí, moriría por mí. Y esa, esa relación tan personal y tan íntima es algo que cuando en la vida se cae uno en la cuenta de, de lo que es eso, de lo que es poder ser amado por Dios hasta ese punto, pues entonces cambia la vida, cambia la vida de muchas personas que solo han oído, por decirlo así, vamos, voy a expresarme de un, modo, un poco, es, o sea, es como una persona que solo ha oído, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero antes no ha oído, Dios te ama con locura, que es lo primero, eso es lo primero. Después, claro, viene la respuesta nuestra, pues si Dios me ama con locura, yo, Señor, te voy a amar a ti con locura también, ¿no? Entonces, ahí está el primer mandamiento, los tres primeros mandamientos de la ley de Dios, etc.
4: Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué hablamos?
5: Hablamos del perdón, del perdón de Dios. Eh, un perdón que lleva consigo, lógicamente, eh, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden y que nosotros pidamos perdón a Dios. ¿no? Es... Si uno se niega a pedir perdón, es decir, si uno se niega a recibir la misericordia de Dios, que es algo que al Señor le duele muchísimo, muchísimo, cuando ve un hijo suyo o una hija suya que, que rechazan el perdón, pues, ¿qué pasa? Pues que, claro, llegará un momento en el que se va a encontrar con la justicia de Dios, pero mientras no llegue ese momento, aquí estamos en el momento de la misericordia. Y la misericordia se ríe de la justicia. Entonces, lo que quiere el Señor es que, que acudamos a Él, que le pidamos perdón y que confiemos en que nos ama. ¿no? Es una cosa que pide mucho. Creemos que lo, que creamos que nos quiere ¿sí? y que tengamos confianza en Él. Y que no tengamos miedo cuando hemos cometido un pecado como pensando que ya ah, Dios nos está mirando con, con el ceño fruncido y como diciendo, eh, aréjate de mí. Es todo lo contrario, el Señor es cuando nos ven necesitados y como el pastor, el buen pastor que va a la oveja perdida, pues viene y nos, 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 nos toma, nos da su gracia para que nos arrepintamos y no para hasta que lo consigue y después nos lleva, ¿no? si hace falta hombros, nos lleva al reír, ¿eh? a la iglesia.
4: Junto a la misericordia del Señor está la capacidad nuestra de consolar al Señor, que parece muy atrevido, pero el Señor habla de ello, ¿qué nos dice de cómo le podemos consolar? Sí, 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 sí.
5: Es curioso, es una de las cosas que yo más eh, he, he tratado de leer también en otros, en otros santos, eh, también en el magisterio de la iglesia, lo de la necesidad que tiene el Señor de que lo consolemos. Fíjate, yo de pequeño rezábamos, cantábamos, cuando yo era un crío preparándonos para la primera comunión, en la parroquia de mi pueblo Villanueva de Rosa, provincia de Pontevedra, pues recuerdo que cantábamos con el, el párroco eh, No llores Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar que los niños de este pueblo te queremos consolar. Pasó el tiempo, yo algunas pensaba en eso y decía, bueno, esta típica canción de niños, no, pero... Y al final me he dado cuenta de que es una necesidad que Dios nos pide, por favor, que lo consolemos. Y hace referencia el Señor muchas veces a lo que ha sufrido en la pasión, especialmente en el huerto de los olivos, que necesitó consuelo y no lo tuvo y fue un ángel el que le consoló dice pero un dolor que ha sido provocado por hombres debe también ser consolado por hombres y aunque me consoléis hasta el fin del mundo pues no sería suficiente o sea que porque hay de algún modo un en eh, la vida de Cristo es un presente ¿no? Que también se hace presente ahora y como si de alguna manera cuando le, le consolamos ahora le estamos consolando en ese momento porque en ese momento está pensando en cada uno de nosotros ¿no? cuando le cuesta tanto el incluso le pide a su padre aparta de mí este este, este pues piensa en cada uno de nosotros y pues dice compensa ¿no? por este hijo mío compensa y por este compensa ¿no? y Ahí es donde nosotros estamos ahora, que llegamos 20 siglos después y podemos decirle, pues, señor, yo te quiero consolar. La mano política es muy sencillo. Si, por ejemplo, trabajas y le dices, señor, este es trabajo para consolarte, ya está, ya estás consolando, ¿eh? o lo que sea. Muy bien, ¿qué más?
4: Don Tomás, estamos en una situación que ya se habla, que en la próxima encuesta que se haga habrá más gente en España que se identifique como no católica, que como católica hay una realidad que es la indiferencia. Ya mucha gente, no es que se oponga, es que es como algo que no está... ¿Cómo mira el Señor esta indiferencia?
5: Habla de esto también el Señor, claro, le duele. La indiferencia le duele. Porque recuerdo un, un refrán que dice no hay mayor desprecio que no dar aprecio. Es despreciar al Señor. Y él muchas veces se pregunta, le pregunta a Gabriela, ¿Cómo es posible que yo, que he hecho el bien durante toda mi vida, no he ofendido a nadie y he muerto por vosotros, y sin embargo me encuentre con el rechazo, con el odio o con la indiferencia? Bueno, es, es un sentimiento expresado por Jesús, ¿no? Me duele, ¿no? Dice, me duele esta indiferencia y esta... Por otra parte.. Al pensar en esto, me viene muchas veces a la cabeza. Mira, eh, llevamos años, por no decir siglos, con un déficit muy grande de formación religiosa en la Iglesia Católica. A veces piensa, bueno, antes antes, no sé cuándo, antes, porque depende de cuándo te vayas, ¿no? Si vas al siglo XIX, me quieren contar. Eh, pero en los años 50, en los años 60, no había gran formación religiosa eh, en muchos sitios, en muchos pueblos, en, en gran parte de España, yo que sé, y del mundo. ¿no? Entonces, se mantenía todavía ahí un, un sabor cristiano, algunas, también, algunas de estas devociones eh, que se vivían a lo largo del año, etcétera. Bueno, y eso ayudó mucho ¿eh? a que la gente supiese dónde estaba el norte. Pero ahora ya pues hay muy poca gente que, que, que se pueda decir que esta persona está bien formada. Bueno, nunca tendremos una formación perfecta, ¿no? Pero que sabe, sabe lo que son los sacramentos, sabe lo que es rezar, sabe quién es Jesucristo, quién es el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen, tal, tal, tal. ¿no? Pues muy poca. Y, y por eso pienso que a veces, pues claro, el Señor conoce la conciencia de todos y cada uno, ¿no? Y a cada uno le pedirá, según pueda dar, lo que puede dar. A los que hemos recibido muchos dones, pues nos pedirá más. Las personas que no han recibido ni saben quién es Jesucristo, pues probablemente le piden menos, ¿no? O claro, sea, es lógico. Pero bueno, eh, sigue siendo una tarea importante de la Iglesia. Eh, a mí me alegró, en cierto modo, la, cuando el Papa Francisco... <coughs> Eh, instituyó este, eh, esta orden, bueno, como se llama la colitado, ¿no? El, el, la catequesis, ¿no? Como un, pensé, pues a lo mejor con este motivo vamos a ver cómo muchos obispos enviarán a sus mejores catequistas a los sitios donde puedan formarse bien, porque después ellos forman a otros. Yo no lo he visto hasta ahora. No sé si en algún sitio se hace, ojalá, pero no lo he visto. Y lo que lo que sí he visto es muchos profesores de religión que no tienen las cosas claras. Hoy salía en la prensa un obispo diciendo que le daba mucha pena que muchos padres católicos eh, no querían clases de religión en sus centros de enseñanza y él lo achacaba pues a eso, a que no quieren saber nada con Cristo. Yo no creo que sea eso. Ya llevamos años, años, ¿eh? desde que empezó todo ese tema, del, desde ya a partir del concilio, en, el que, en los que hay muchos profesores de religión que no saben religión y que enseñan errores. Enseñan cosas que están mal. Y yo recuerdo, <risa> tuve una, una hermana que yo lo llevaba 14 años y, y me pidieron mis padres que fuera a buscar un colegio para ella en Santiago eh, de Compostela y tal y empecé a preguntar y llegué a la conclusión de que el mejor sitio para que ella estudiara era el instituto donde no había religión, porque los demás sitios era un desastre pues allí estudió y gracias a Dios mantuvo su fe ¿Eh? bueno, estoy hablando un poco grueso
4: Don Tomás, hemos hablado de la indiferencia, pero también hay gente enfadada con Dios. Fallece un padre, fallece un hijo, por una situación... ¿Nos habla de esto? ¿Le habla de esto Jesús a Gabriela? ¿De, de aquellos que su oración es más una queja o un enfado que realmente un dirigirse a un amigo?
5: Bueno, es un tema del que le habla, pero yo no he recogido aquí en este libro esas locuciones en las que le habla del sufrimiento, y, efectivamente, es, es un tema muy, muy difícil. Fíjate, muy difícil o muy fácil. Recuerdo que, siendo pequeño, me rompí un dedo. Este, y mi madre me llevó al médico. Y yo no sé si me puso eh, algo o no, pero me, me hizo un corte. Me dolió muchísimo. Me sacó las uñas. <risa> algo de anestesia habría puesto. Pero mira, yo no, en ningún momento, bueno, a lo mejor a algún niño así tal se le puede ocurrir, ¿no? Mi madre es mala porque permite que me haga daño este señor. O si te ponen un yeso y tienes que estar un mes con el yeso y no puedes jugar a fútbol. Mi madre es mala. Y dices, hombre, no, tu madre es buena. Y precisamente porque te quiere permite eso. Esto es fácil de decir, no sé. Otra cosa es estar en el momento del dolor, sufriendo un dolor muy grande, que la persona no suele estar para teologías. ¿no? Lo que está es sobre todo para que uno la acompañe a esa persona eh, y... y haga lo que pueda por ella, ¿no? para, para que desahog se desahogue, para, tal, para darle el consuelo que necesita. ¿no? quizá hay, hay que esperar un poco porque a veces en el momento de, pues no es el momento adecuado para hablar más adelante entonces me decía que eh, algunos alumnos pues yo no dije eso porque yo estaba convencido de una verdad mi madre me quiere esa verdad es inamovible por tanto si mi madre permite una cosa de estas no puede ser porque me quiere mal sino porque me quiere bien o sea, ese es el razonamiento si Dios permite que yo tenga un mal un sufrimiento aunque sea tan duro como perder un hijo
6: ¿no?
5: o perder una madre pues el Señor en primer lugar nos da la gracia para que supa, sepamos sufrir eso por amor a Él ¿no? y así Ayudarle a corredimir el mundo, a salvar el mundo con nuestro, con nuestro dolor. Y, y se ve muy, muy eso se ve muy bien que es muy muy distinto cuando el sufrimiento lo lleva a una persona sin fe, que no quiere, o una persona con fe, pero con fe de verdad. Y llorando, da gracias a Dios. Llorando, pero da gracias a Dios, Señor, lo que tú quieras. Gracias por enviarme esto. Será para mi bien y para el bien de todos.
4: Don Tomás nos ha hablado de la muerte y de cómo Jesús le habla de este encuentro. Eh, en estos días salió una entrevista con dos directores de cine que decían tenemos miedo a la muerte, ojalá tuviésemos fe. Eh, precisamente ellos suelen reflejar el, el hecho religioso en sus películas, por lo que sé. Eh, ¿Cómo es esta muerte de la que le habla Jesús? Porque muchas veces... Hemos censurado radicalmente la muerte, la prueba está en que los sanatorios cada vez oculta más el cadáver y cada vez más se pone el acento en otras cosas, y sin embargo Jesús habla de ello. ¿Cómo se lo, cómo se lo cuenta a, a Gabriela?
5: Pues ahí le, le habla el señor a Gabriela en bastantes ocasiones del tema de la muerte, pero siempre lo trata con, con unas palabras muy agradables, con simpatía, le habla siempre de prepárate para el encuentro, como diciendo, ya verás, ya verás el día en que nos encontremos cara a cara. También en otro momento le dice que no tenga miedo, porque en el momento de la muerte, el Señor nos da una gracia especial para que no tengamos miedo. ¿eh? O sea, esa gracia todavía no la tenemos ahora. ¿no? En ese momento, pues, claro, como un padre bueno, un hermano mayor que murió por nosotros, ¿no?, pues y con la Virgen al lado, pues lo harán todo de lo más agradable, simpático, y abrimos los ojos ya en el cielo, pero vamos, ahí ya es otra cosa, ¿no? otra cosa, otra maravilla. Aquí nos quedamos mirando siempre el féretro, el cementerio, es lo que vemos. ¿no? En cambio, no vemos lo que está pasando en el cielo. Cuando reciben a una persona que está unida a Dios la alegría que hay allí, ¿no? Eso no lo vemos y entonces sería sería interesante que lo pensásemos más y pues pues sí irse preparando en el sentido también le dice en el sentido de desprenderte de las cosas de la tierra. Este, Gabriela es que está que vive bastante bien ha una herencia, etcétera, pero claro también vive la pobreza en su situación. No gasta más de lo que debe gastar. O sea, ayuda a la gente, en fin, hace sus mortificaciones, a veces un poco fuertes, y, y dice eso, que, que hay que desprenderse de las cosas que utilizamos en esta vida, porque, bueno, porque son bienes, pero nada que ver con el bien absoluto que es Dios, ¿no?
4: La escritura nos dice tener los sentimientos de Cristo, imitar los sentimientos de Cristo, depende de la, de la traducción. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos tener nosotros estos sentimientos que también nos reflejan las palabras del Señor a Gabriela?
5: Mira, yo creo que primero pedírselos, si le pedimos al Señor que nos dé sus mismos sentimientos, este es el mejor modo de comenzar, ¿no? Y a la Virgen, que nos dé los sentimientos de Jesús y los suyos. Y, y después, eh, leer la vida de Cristo, los evangelios, con, con el interés de ver cómo es Jesús, cómo trata Jesús a su madre. ¿no? El niño Jesús, ¿no? Abrazado por su madre, acariciado, tal. es Bueno, ahí es donde humanamente... Eh, van saliendo sus sentimientos gracias a la Virgen y a San José ¿no? y después cómo trata a la gente, cómo llora Cristo llora eh? una vez, es, una vez un, un amigo mío que se convirtió del, del puritanismo al catolicismo, me decía mira, mi madre me educó en el más puro puritanismo cuando murió mi abuela la madre de mi madre yo lloré y ella me reprendió y dijo, no se pueden manifestar los sentimientos de modo tan grosero. Yo, pues, pues Cristo lloró y no una sola vez, varias. Lloró por su amigo Lázaro. y lloró por Jerusalén. O sea, esos sentimientos de Cristo deben ser también los nuestros. Si amamos lo que ama Cristo, pues tendremos esos mismos sentimientos. Pero siempre con la ayuda suya, con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo. ¿no? Que Incluso fíjate, yo creo que el Espíritu Santo, y esto tiene mucho que ver, porque el Espíritu Santo es, con sus dones es como si nos diese el corazón de Cristo para amar con él y la mente de Cristo para pensar con ella. También San Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, debemos tenerla. Hay ¿eh? pedirse al Señor. Pues el Espíritu Santo con el don de sabiduría, por ejemplo, pues nos da esa posibilidad de amar con el corazón de Cristo y de ver las cosas con los ojos de Cristo y, por lo tanto, tener también los mismos sentimientos que él.
4: Una pregunta ya más personal, don Tomás. Eh, usted ha escrito varios libros, incluso algún cuento, eh, libros de teología, de teología moral, pero ¿cómo se enfrenta uno a un libro en que trata de reflejar la intimidad que hay entre el Señor y un alma?
5: No, 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 es, no, no es nada fácil. No es nada fácil. A, a, habría que conocer muy bien al Señor y a esa alma, ¿no? Para entender esa relación porque cada caso es único. ¿no? Para Dios no hay ningún, ninguna persona humana repetida, somos todos distintos y a todos nos quiere. Pero después cada uno, claro, tiene su modo de entenderse con Dios, de hablar con Él,
6: eh,
5: en fin, como, como entre los seres humanos. ¿no? Hablamos de muchas maneras, cantamos, bailamos también, también al Señor le podemos bailar. Como lo llaman los seises de. Y, y cantarle, por supuesto. Entonces, pero ya más allá, ya no, no sabría
4: decir. Pues, don Tomás, eh, Trigo Ubiña, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por ayudarnos a conocer más la figura de Gabriela Bosí, y también pues este libro que acaba de escribir, Los sentimientos de Cristo que nos ayudan a conocer mejor el corazón del Señor. Muchísimas gracias.
5: Gracias, gracias a
6: vosotros.
2: El padre Javier siempre hace las preguntas que necesitamos escuchar. Yo había leído a Gabriele Bossi. No sé cómo se lo he pronunciado bien. Gabriela Bossi, no sé cómo lo he pronunciado. Ese diálogo de tú y yo es una preciosidad. Pues digo lo mismo. Es verdad que lo había leído y lo he disfrutado y es un libro que sigo teniendo y lo sigo viviendo. Me gusta muchísimo la forma de entrevista, yo a veces pienso que debía de cambiar, no sé, si entrevistas todo eso por ahí, ¿no sentís que cuando estaban hablando el padre Tomás Diego y el padre Javier, que verdaderamente respondía a las necesidades que tenemos cada uno? ¿Verdad que nos hacen sentir el amor por la belleza, por la naturaleza, nos hacen sentir la ternura de Dios?, nos hace sentir, bueno, hasta el sentido del humor, que siempre fue alegre. Eh, y, otra, bueno, es cantidad de expresiones. Yo prefiero que también habléis otro porque yo me ha gustado tanto que me engancharía diciendo enormemente todas las cosas de esta mujer. Es que recuerdo cuando lo empecé a leer, cómo me entusiasmaba esa manera suya de ir por la vida dialogando y conversando con Jesús.
3: Ah, yo el libro también lo tengo y también lo he leído. Y es verdad que es un libro que es muy práctico, primero, porque no te lo tienes por qué leer del tirón, porque además es un libro denso en el sentido de que, que el mío tiene letra pequeña y entonces para disfrutarlo hay que leerlo
2: pues a ratos. ¿no? no Perdona, José Manuel, has dicho una cosa preciosa que yo quería haber dicho y la has dicho tú. No hay que leerlo seguido. Es que además es un libro que lo llevas, y eh, te pasa, qué sé yo, como la imitación de Cristo, mucho lo abres y por donde lo abras notas que te está hablando a ti. Sí.
3: Y a mí, fíjate, lo que, lo que me ha gustado, que ha destacado eh, el padre Tomás, son me ha gustado mucho todo, no pero hay dos cosas que me han llamado especialmente la atención. La primera es confiar y comprender que Dios... Nos ama a cada uno. No solo es saberse de memoria, ¿no? o porque lo, estamos hartos de oírlo, es que Dios te ama, Dios me quiere. Dios... No, confiar y comprender que Dios te quiere.
2: Es que cuando dice Dios, le dice a ella que sería más feliz si nos viera más felices a nosotros. Es impresionante. O sea, que sea Dios de esa manera lo que decías tú, es que el Señor pide nuestro amor. No como tú has dicho, no, no, es que Dios nos ama. No, Dios me ama. Y hasta que yo no sienta que, que me ama a mí, yo no viviré ni sabré amar bien.
3: Y por eso es muy importante, y yo creo que el primer paso es confiar. La confianza es ese paso. Yo creo que el Señor cuando ve que confías, te regala las gracias que necesitas.
2: Y cuando dice... El corazón del Señor es más sensible al amor que lo que nosotros podemos pensar, ver y sentir. Es precioso. Lo importante en la vida es saber cuánto nos quiere el Señor.
3: Y el segundo punto que me ha llamado la atención, especialmente, es el concepto de no enfadarnos con Dios. Entender que todo sucede para nuestro bien, algo que nos cuesta entender, pero nos cuesta porque nos falta perspectiva. Entonces, algo que tú y yo, Carmen, decimos muchas veces, no lo que sucede conviene. Nosotros no tenemos perspectiva para saber si una cosa nos viene bien, nos viene mal, si esto que quiero de manera ansiosa me va a perjudicar en, en el tiempo. Entonces, por eso es tan importante la confianza, es vivir en la confianza.
2: Se puede leer todo y haberles oído a los dos, al padre Javier y al padre Tomás, sintiendo lo que realmente es la providencia de Dios. Porque todo lo que ellos pensando es lo que realmente es la providencia de Dios. Y cuando dice el Señor, ¡puf! Y hablando, claro, de la situación de... nosotros ahora pensamos en la situación de España, que es tremenda, ¿no? La indiferencia tan espantosa que hay. Y que el Señor le diga, lo que me hace sufrir es la indiferencia.
0: El padre Miguel Márquez nos habla en su sección Dios nos hace guiños, de cómo lo que nos da existencia es sentirnos amados.
1: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien, que sea un momento de, de paz cuando estamos inmersos en, en las noticias de la guerra y estamos estremecidos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que somos capaces de hacer. Una oración al comienzo de este comentario sobre el pueblo palestino, sobre todas esas poblaciones que están en la frontera con Israel y también una oración por el pueblo de Israel con todas las implicaciones que esta oración tiene en la verdad, en la justicia, en la historia, en la historia que no conocemos, en la historia que no nos cuentan, en las justicias e injusticias que, que no se conocen y en eh, las historias de los de los pequeños que sufren las consecuencias de, de nuestras políticas, de nuestras arbitrariedades o de nuestras crueldades por cada uno de esos seres humanos, sean quienes sean y por aquellos que tienen en sus manos el poder de, de torcer la historia hacia una justicia diferente. Pues una oración por la paz en este deseo de pedir la paz para cada uno de, de los que me escucháis también eh, con un sentimiento de, de gracia, con un sentimiento de agradecimiento por, por tanta vida como se me regala en este momento, y queriendo hablaros de, de esto precisamente, de la gracia, de los descubrimientos inesperados en la vida, de lo que se nos regala en cada momento y de lo que se nos puede regalar aún sin haberlo fabricado, sin habernos cansado, o sin haber peleado por ello cuando yo estudiaba en comillas hace bastantes años tenía un amigo un amigo que, que sigue estando ahí que nos hemos escrito que pido por su salud el padre Carlos Alemani Briz, jesuita eh, pido por su salud y él eh, me comentaba el deseo de iniciar una colección que se ha hecho se hizo muy muy famosa en de Brouwer que se titulaba Serendipity. Seguro que conocéis algún libro de esa colección que era de psicología y espiritualidad. Y muy interesante lo que me comentaba así a los inicios de esa colección que le encargaron a él acompañar y dirigir. Y me decía que Serendipity era eh, los descubrimientos inesperados que se hacen en la vida. Me gustaba mucho la idea que él transmitía, que en la vida hay muchos descubrimientos que te son dados que, que se te regalan y que no, no esperabas o estás investigando algo, pensando alguna cosa y, y te viene una idea o estás eh, preparando una conferencia o estás pensando en un discurso o pensando en algún problema y te llega una idea que, que no, no estaba en ti o una palabra, como dice Santa Teresa ahora que celebramos su fiesta en este 15 de octubre que tantas hablas y momentos en los que Dios le regaló una palabra una palabra que no estaba en ella como nos pasa a nosotros y seguro que a vosotros también palabras que hemos recibido en la vida y que han sido palabras oportunas que han iluminado un momento determinado y que realmente te han abierto a luz te han, te han descubierto algo que te ha hecho caminar dar un paso más y no ha sido un fruto de tu razonamiento eh, yo creo mucho que la vida es un descubrimiento inesperado a cada paso. Eh, tantas veces lo hemos compartido que es un nacimiento y que debemos permitir que sea así. La desesperación, tal vez la desesperación y la muerte es cuando ya no hay nada que esperar, cuando ya no tienes esperanza en nada, cuando ya no hay fuerzas para esperar, nada por lo que vivir. Eh, en algún momento amigos o amigas que tenemos nos dicen que se sostienen en esta compañía, en esta amistad, en la soledad, en, en este sentimiento de un te quiero, de un te amo, dicho con sinceridad o sin palabras. Eh, tiene mucho que ver con el oxígeno que nos entra en los pulmones, pero más como, como una idea más honda, más profunda. Me refiero al amor que recibimos y y que nos hace reproducir amor, porque al final lo que nos da existencia no es que estamos vivos, que tenemos piel, huesos, sangre, nervios, lo que nos hace existir, lo que nos pone en pie, es que nos sentimos amados y que podemos amar, y eso es lo que da vida. Hay muchas personas que, que parecen vivas y están muertas porque carecen de amor, y muchas personas que languidecen y y están como secándose por dentro porque el amor no está vivo. Y esta es la, la gran clave de nuestra historia. Y por eso estaba pensando que, que lo mejor de nuestra vida no es una conquista. Es un regalo y es un don. Siempre recuerdo que el título que el ángel le da a la Virgen María en la Anunciación. Y es como un prototipo de, de lo que para nosotros es también nuestra vida. Eh, le llama agraciada, llena de gracia, decimos en el Ave María, recordando las palabras del ángel, que Jaritomene se dice en griego, el primer título, la, la riqueza mayor de la Virgen es que es una mujer amada de Dios. Esto tiene mucha amiga, tiene mucho, mucho que ver con este secreto de la vida de cada persona que al final Desnudos venimos, desnudos nos vamos y lo que nos constituye, lo que nos da existencia es este ser amados. El otro día un compañero, un definidor, me hablaba de Santa Teresita, decía que este amar a Dios locamente, amarle con una confianza total, y yo le añadí también, él se, eh, me agradeció mucho esta, esta palabra que le dije, que creo que más importante todavía que amar es dejarse amar, rendirse, eh, dejarse y no resistirse a ese amor. Es también una idea que me viene mucho con las peregrinaciones, con el camino que hacemos en la vida. Cuando hacemos las peregrinaciones con los jóvenes y con los mayores, yo siempre comparto y comento que, que lo más bello del camino no está en los que lo preparan, no está en la mente de los que lo preparan. Lo más bello de una peregrinación tiene que ver con lo que se te va a regalar y tú no habías previsto. Y realmente es así, si, si habéis hecho el camino de Santiago y señaláis qué es lo mejor del camino, tiene que ver con las cosas que no habíais vosotros proyectado. Y por eso siempre es esta invitación a abrirse, a dejarse bendecir, en, en lo que en lo que no, no sospechas el camino siempre te da lo que tú no sabías que necesitabas y, y verdaderamente necesitas el camino si te abres a él te regala algo que te hacía mucha falta y ni siquiera tú sabías que te hacía tanta falta a veces tiene mucho que ver con un cansancio que te lleva a veces a ...incluso casi a la desesperación o que te lleva casi a, a una tristeza profunda que te hace tocar fondo y, y allí, allí se te regala una pequeña luz o un pequeño respiro o se te regala algo que, que parece insignificante y es el principio de la vida como, como cuando empezó la vida en nosotros que es una semilla muy pequeñita que es algo muy insignificante, invisible... Se nos regala la vida en, en todo, en el camino que estamos haciendo, en lo que, en lo que parece luminoso, ahí hay una luz más allá de la luz que tú ves y también en el no ver en lo que está oscuro, dice Juan de la Cruz. Así que es como una invitación que te hago a no tener tanto la confianza en la luz que tú tienes o en la seguridad que tú tienes, sino tener más la confianza en la luz que te vendrá, en el don que se te regalará. Eh, no, es, no es la, la propia organización o, o la propia seguridad, sino aquello que, que Dios me está queriendo regalar. Si me dejo regalar, me dejo decir. Yo muchas veces pienso en el día que viene mañana, que hay un cierto programa, aunque me dejo improvisar, pero pero aquellos mensajeros que te llegan y que te regalan algo que, que a lo mejor estabas esperando de otros y te lo regala alguien que no, que no habías pensado. Eh, y también pensando en los sí que hemos dado en la vida, en los compromisos que hemos hecho, en los pactos que hemos hecho, hemos hecho un pacto, hemos dicho que sí a, a una persona, eh, hemos dicho que sí a, a un marido, a una mujer... Y ni siquiera imaginamos qué significa ese sí, porque conocíamos algo de esa persona, pero desconocíamos lo más importante de, de esa persona. Desconocíamos lo que vendrá, lo que nacerá de esa persona y ella misma no conoce de sí misma y esto es el amor. El amor es creer de tal forma en las personas, es amarlas de tal manera que, que les damos vida, que se convierten en, en creadores. Que eso es lo que hace Dios con, con nosotros. Eh, de modo que decir sí no es un pacto con lo previsto, sino con una confianza desnuda que va inventando el camino y se va dejando inventar. Pero ¿quién se atreve a decir un sí de esta forma? Un sí a Dios eh, con esta falta de, de garantías. ¿Quién se lanza a esa esa confianza. Así que también cuando decimos que sí a Dios, yo lo pienso en las personas que en un compromiso de fe dicen, sí, Señor, aquí me tienes, sean consagrados o no, dicen sí a un Dios que todavía no conocen, cuyo rostro no han visto aún. ¿Qué pasará cinco años, diez años después cuando has dicho que sí a ese Dios? El otro día estuve en la profesión de María Francesca, eh, allá en el sur de de Italia, eh, una comunidad eh, hermosa en Crotone y María Francesca así con su con su rostro tan, tan gozoso eh, dijo sí al Señor pero no imagina la sorpresa de lo que vendrá después de cómo ese Dios nacerá y se desvelará. Pues ese Dios que es como el verdadero amor, Dios y las personas a las que queremos que que no significan enjaular la idea que tenemos de ellos y que solo, solo se descubre ese Dios cuando uno vive descalzo y con las manos vacías. Y por eso pensaba también que la teología no es como un laboratorio donde se construyen los conceptos o razonamientos muy bonitos, ¿no? Qué bien cómo habla esta persona, cómo escribe de teología y realmente nos fascinan y nos encantan las personas que saben nombrar, decir y escribir realmente qué maravilla es un gozo del alma y del corazón pero no es una bella imagen sino que sobre todo como una experiencia es como se va encarnando cada día el amor y la amistad de las personas y de Dios y también como hay personas que se dejan ser sorpresa porque en el Evangelio hay personajes que que sorprenden a Jesús por su respuesta de fe y qué bonito es eso como la mujer sirofenicia, o la que le tira del manto, o el ciego de nacimiento, o tantos personajes, o el que se sube a la higuera. Personajes que son, sorprenden a Jesús. Y en nosotros está esa capacidad de sorprender, esa creatividad, esa invención. Eh, yo creo que en los años que vienen el mundo cambiará solo por el sí de personas que, que no harán lo que está previsto. Que no responderán con la misma moneda que inventarán otras reglas de juego, que romperán la cadena a veces de las violencias. Y ahora estamos pidiendo al Señor que se rompa esa cadena y que inventemos un mundo nuevo. Así que doy gracias a Dios por los regalos eh, en la vida cotidiana. Porque también este programa, estas palabrillas que compartimos, tienen mucho que ver con eso, con los regalos inesperado con aquella explicación de serendipite, serendipity que me daba mi, mi amigo Carlos Alemani, al que envío un abrazo desde aquí, y a todos los que hacen de la vida un descubrimiento, y a todos los que no enjaulan, no apresan, no amordazan, no asfixian la vida de los demás, y les escuchan y les quieren de tal manera que les hacen nacer de nuevo. Hoy pido por... Eh, también el sínodo y por tantas situaciones en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias, para que el Señor nos, nos abra al descubrimiento inesperado y a una libertad eh, de acoger lo que es el verdadero regalo y el don de Dios. Gracias a cada uno por dejaros sorprender. Que Dios te bendiga. Que la bendición de Dios te todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre Escuchas Hay mucha gente buena con Almudena Delgado
2: Estamos todos conmovidos también con el Padre Miguel Márquez. Claro, ha empezado haciéndonos sentir lo importante que es pedir por la paz y dejándonos en paz. Y luego, qué bonito ha sido, ¿verdad? Cómo describe lo que es la gracia. El descubrir lo que es el don de Dios en nuestra vida. La cantidad de cosas que te llegan que no esperabas y que es gracias de Dios cómo Dios nos regala en cada momento la palabra oportuna. A mí esto me pasa muchísimo, Un simplemente un saludo, una palabra oportuna, un y te llega al corazón como si fuera lo que dice el padre Miguel Márquez, guiños de Dios. Y verdaderamente la vida, tal como él la describe, son descubrimientos inesperados de la gracia. Lo que, nos, lo que nos está no sé, sosteniendo y lo estamos viendo durante todo el programa es sentirnos amados y que podemos amar para vivir. Lo mejor de la vida, lo mejor, lo mejor de la vida es un don. Hemos venido comentando, pero ahora sale muchísimo mejor, qué bonito sentir, ¿verdad? Que María es la llena de gracia. La llena de don, y cómo lo comenta el padre Miguel Márquez, lo sientes al rezar cada día el ángelus. Me gusta muchísimo poder rezar el ángelus, yo lo rezo tres veces al día, pero sentir, Dios te salve María, llena eres de gracia.
0: Me gustaba también cuando decía que decir sí, como lo dijo María, no es un pacto con lo previsto, sino con el imprevisto. ...y la medida del amor ahí siempre es la confianza.
2: Oye, a mí José Manuel me hace sentir como... ...es que hablamos todos los días y preparamos todos los... Eh, ...tanto todos los días vamos hablando de diálogos... ...y luego pues lo expresamos en el, entre tú y yo... ...pero eso, perdona que te descubra José Manuel... ...pero eso lo sientes muchísimo tú... ...y constantemente te hace sentir que... ...eso de tú querer manejar el futuro... ...tú querer manejar lo que va a pasar... ...tú me lo dices muchísimo...
3: Claro, sí es que cuando uno, cuando uno es consciente, o es o se hace consciente de que la vida no depende de lo que tú hagas, está claro que en la vida hay que hacer cosas, tú si quieres ser médico tendrás que estudiar. Pero tú tienes una pequeña parte, digamos, de culpa en las cosas que tienes que hacer en la vida para llegar a algo. Porque puedes matarte en hacerlo y no, y no conseguirlo. Entonces, cuando tú te desprendes de ese sentimiento, digamos, de que responsabilidad culpable de yo soy lo más importante para conseguir esto, yo... Cuando te das cuenta de que eso es, es mentira y descargas toda la responsabilidad en aquel que sabes que realmente decide tiene en cuenta todo lo que necesitas ahí dejas de tener miedo y desde ahí se construye todo lo demás
2: ¿Y cómo desde ahí dices... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Ahora sí, hay que, hay, que, hay que hacer lo que uno tiene que hacer cada día, pero sin pensar que todo depende de ti.
2: El pasado
0: 7 de junio, durante una audiencia general, el Papa Francisco anunció que estaba escribiendo una carta apostólica a Santa Teresita de Lisier, la patrona de las misiones. Ella nació hace 50, 150 años y en ese aniversario tengo la intención de dedicarle una carta apostólica. El domingo que viene celebramos a otra gran santa, Santa Teresa de Jesús.
2: mi. mi. Para mí, tu Santa favorita. Teresa, bueno, no es que es, que es mi Como favorita. el mío es el padre
3: pío, tu favorita. Bueno, dilo.
2: es que mi favorita, es que es mía. Además, fíjate, fijaos, yo recuerdo perfectísimamente oír a mi madre desde, desde pequeña, oírle una expresión, pero ella lo decía como lo decía Santa Teresa. En fin, señor, soy hija de la iglesia. Es que Teresa de Jesús lo decía constantemente así. Sentía, Teresa de Jesús se sentía hija de la iglesia. A mí me entusiasma de Santa Teresa y me ha entusiasmado desde siempre y he tenido el gran regalo de Dios de tener unos profesores en la Universidad de Barcelona, que entonces era completamente distinta a la de hoy, Dios mío, qué profesores, en la que para hablar, pero oye, tanto desde el punto de vista de la psicología como de, de, de no sé, de la riqueza de Teresa, de Jesús, de la literatura, hablando de la maravilla que fue esta mujer del siglo XVI. Es que es una mujer de verdad que en ella se siente que no sé que lo eterno verdaderamente la juventud de lo eterno porque en teresa de Jesús tú la lees y es completamente de verdad leerla, es completamente como si estuvieras leyéndolo de hoy yo cantidad de veces dado cómo está la iglesia y cómo está el mundo Uf, cómo recuerdas las expresiones de Teresa de Jesús, Dios mío, cómo está el mundo, pero completamente ella sintiendo y sufriendo por la iglesia y por todos, por todos los que sufren.
0: Monseñor Alberto Rollo nos habla de esta gran santa en Santos de Andar por Casa.
7: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa, a veces recordamos a algunos que están ya canonizados, a otros que están solamente beatificados, y también recordamos a algunos que están en proceso de canonización y por lo tanto son siervos de Dios. Pues hoy vamos a hablar de una gran santa, y además no solamente santa, sino doctora de la Iglesia, de las pocas que ostentan este título en la Iglesia. Si os acordáis, en otras ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de aquellos que fueron canonizados juntos el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. En aquel día recordábamos que fueron canonizados lo que decían los romanos, con un poco de sorna, cuatro españoles y un santo. Y entonces ya hemos hablado de San Felipe Neri, el santo para los romanos, por supuesto, y de algunos de estos españoles. Hemos hablado de San Isidro Labrador, de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Y, por lo tanto, nos queda de toda esta lista grande y luminosa de santos canonizados aquel día, Santa Teresa de Jesús. Esta es la gran santa y la doctora de la Iglesia a la que hoy vamos a dedicar nuestra sección. Y, además, por mérito propio, por supuesto... ...una de las más grandes santas de la historia de la Iglesia universal y española. Una santa que aquí en nuestro país cae muy bien... ...pero además cae bien a propios y a extraños... ...a creyentes y a no creyentes... ...lo cual se ha manifestado en su centenario de su nacimiento... ...hace unos años, en el 2015... ...en el cual fue alabada por todo tipo de personas... ...por supuesto por creyentes como santa que es por literatos, como literata que era, y además una grande escritora, por las mujeres, que veían en ella un ejemplo de mujer luchadora por sacar adelante su proyecto, en aquellos tiempos que lo tenían tan difícil, etcétera, etcétera. Entonces, una santa que es honra y gloria de nuestra tierra española, y como digo, para todos, para los unos y los otros, los que la ven como santa y los que solamente la admiran como mujer. Pero nosotros, por supuesto, la admiramos como gran santa que fue. Teresa de Jesús, cuyo nombre original era Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, y al día siguiente fue bautizada. La fecha de nacimiento ya nos habla de este siglo XVI, que recordábamos hace poco hablando de San Francisco Javier, y que es un siglo convulsionado en la historia de la Iglesia Universal por la rotura grande y dolorosa que supuso la reforma protestante, pero a la vez fue un gran siglo de las misiones, de la evangelización de América, de la contrarreforma, del surgimiento de los seminarios de la formación de los sacerdotes grandes santos que nos dejaron un ejemplo luminoso y entre ellos por supuesto santa teresa de jesús era hija de alonso sánchez de cepeda que a su vez era hijo de juan sánchez que era un judío converso el cual en 1485 después del establecimiento del tribunal de la Inquisición en, en su ciudad. Él confesó voluntariamente y decidió convertirse al cristianismo. Después de lo cual se instaló con toda su familia en Ávila en 1493. Y su hijo, Alonso Sánchez, que ya estaba establecido en Ávila, era un gran mercader de telas, un hombre bastante acomodado que se casó dos veces. En primer lugar, en 1505, con Catalina del Peso, con la cual tuvo dos hijos. Era un momento de gran riqueza de la familia y gran prosperidad, de hecho, compraron una casa señorial en el centro de Ávila, pero ocurrió que la esposa falleció de peste bubónica dos años después de la boda, en 1507, y al tras quedar viudo, Alonso se casó con Beatriz de Ahumada dos años después, en 1509, con el cual tendrá nada menos que diez hijos, con lo cual la familia en total, entre hijos e hijastros, eran 12 hermanos. Los diez que tuvo con Beatriz de Ahumada, la madre de Teresa de Jesús, fueron Hernando, Rodrigo, Teresa, que fue la tercera, Juan de Ahumada, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana. Era un hombre de buena familia, como hemos visto, ya que era muy adinerada y, sin embargo, el ser hijo de un converso le quedó siempre marcado, y a Teresa también el ser proveniente de familia de conversos, lo cual, en algún momento de su vida, cuando tuvo problemas con la Inquisición, saldrá a relucir y se la mirará con sospecha. Sin embargo, ella fue educada por sus padres desde el primer momento en la religión católica y, además, de modo muy serio y muy firme, aunque cuando ella era pequeña su madre murió. No sabemos si en 1528 o en 1529, caso es que ella debía tener como 13 o 14 años, tuvo una educación ilustrada en su casa, aunque realmente no asistió a la escuela, si bien durante un tiempo estuvo como interna, en un convento de las Agustinas, allí en Ávila, donde aprendió en los rudimentos de la educación, aunque nunca aprendió latín y no lo supo. Sin embargo, se aficionó desde pequeña, viendo el ejemplo de su padre, a la literatura, a los libros de caballerías, pero también a las vidas de santos. Después de morir su madre, ella cuenta cómo eh, su vida empezó a ser con la adolescencia un poco frívola. Y dice así, «Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores, y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. Tenía primos hermanos algunos, eran casi de mi edad, poco mayores que yo». Andábamos siempre juntos, teníanme gran amor, y en todas las cosas que les daba contento, los sustentaba plática y oía sucesos de sus aficiones y niñerías no nada buenas. Tomé todo el daño de una parienta, que trataba mucho en casa. Con ella mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo quería, y aún me ponía en ellas, y daba parte de sus conversaciones y vanidades hasta que traté con ella, que fue de edad de 14 años, no me parece había dejado a Dios por culpa mortal. Y sin embargo, en la adolescencia empezó a cambiar y a vivir este tipo de frivolidades que ella misma cuenta. No era así en la infancia, recordamos esa famosa mmm, anécdota en la cual con su hermano Rodrigo, de leer las vidas de santos y de las vidas de los mártires, ideó la idea de irse a tierra de moros para mm, morir como mártir. Eh, la anécdota no quedó en nada, pero es hermoso recordar cómo su hermano Rodrigo al final sí que murió en lo que Santa Teresa siempre consideró una especie de martirio. Todos sus hermanos fueron militares. Y muchos fueron a tierras de colonización, a tierras de América. Concretamente su hermano Rodrigo se unió a la expedición de Pedro de Mendoza y partió de Sevilla en 1565 llegando al río de la Plata. Y allí murió en una batalla contra los mapuches el 10 de agosto de 1557 en Chile. Y Teresa siempre lo consideró un mártir porque había muerto luchando por la fe. Y maduró la vocación religiosa que llevó a cabo no con las agustinas con las que estudiaba, sino a través de una amiga que había entrado como postulanta en el convento de la Encarnación. Ella decidió en 1535 entrar también en el convento de la Encarnación de las Madres Carmelitas. Hoy en día las llamaríamos carmelitas calzadas, en aquella época eran las únicas que había, que habían sido fundadas en el siglo XII, la Orden de los Carmelitas, como sabemos, entre los cuales destacó eh, San Simón Stock, al cual la Virgen del Carmen le impuso el escapulario que hoy en día eh, tantos llevamos y es famoso el escapulario de la Virgen del Carmen, pues allí entró. Ella cuenta que entró como en un matrimonio de compromiso, no plenamente convencida quizá, y lo hizo por eso, porque no quería casarse. Pero después, con el tiempo, ella misma mmm, contaba que... Mmm, Aquel matrimonio de compromiso se convirtió en una pasión irrefrenable. Ella con el tiempo se enamoró de tal manera del Señor que aquella vocación titubeante de los comienzos, que se manifestó en unos años de vida de religiosa un poco frívola, como veremos, se convirtió con el tiempo en... Una pasión irrefrenable hacia el Señor Jesucristo. Eh, en 1539, a finales de agosto, comentó en la encarnación, entonces tenía unas 180 monjas y llevaban una vida no muy observante, porque las 180 monjas eh, tenían grandes aposentos y además tenían posibilidad de llevar sus sirvientes, muchas de ellas eran señoras nobles o bien acomodadas, que podían vestir el hábito y encima llevar sus joyas, y llevaban una vida, pues al tener sus propios sirvientes, pues que no era ni muy austera, ni muy pobre, ni muchas veces de gran devoción, ni grandes momentos de oración. Sin embargo, pues tenían vocaciones, como decimos, había más de 180 monjas. Teresa de Jesús, en aquel ambiente que no era demasiado fervoroso, se dejó llevar durante unos años, prácticamente unos 10 años, en los que ella cuenta que fue una monja mmm, frívola, una monja que no era demasiado espiritual, que le gustaba el locutorio, le gustaban las conversaciones... Le gustaba enterarse de las cosas que pasaban por el mundo. Pero poco a poco el Señor la fue cambiando a través de distintas experiencias espirituales. Pero poco a poco el Señor la fue dando otro tipo de experiencias. En 1553 fue el momento de la conversión, ya que ante una imagen de un exceomo que habían traído a su habitación muy cubierto de heridas... Ella se conmovió y escribió después en el libro de su vida, En mirándola, se refiere a la imagen del Cristo, toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece que se me partía y me arrojé junto a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole que me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Y es verdad, a partir de aquel momento su vida empezó a cambiar, leyó el libro de las eh, confesiones de San Agustín y el Señor empezó a regalarle grandes dones sobrenaturales, don de levitación, don de lágrimas, visiones, incluso tuvo una visión del infierno, todas estas visiones le hicieron sufrir muchísimo porque se lo contaba a distintos confesores y no le hacían caso. Solamente recibió el consuelo después de mucho sufrir del que sería el tercer propósito de la Compañía de Jesús. San Francisco de Borja y también de San Pedro de Alcántara, que en aquella época era muy conocido por toda Castilla y que se convirtió en un gran amigo de Teresa de Jesús. Gracias a ellos dos se serenó su alma y se dio cuenta que el Señor pues hablaba a través de todos estos hechos sobrenaturales. Y poco a poco su vida se fue reformando, como decimos, y fue cogiendo mayor gusto por la oración. Y entonces llegó un momento en el cual, estando en el monasterio, llegaron noticias de cómo los luteranos hacían tantas calamidades y tantos ataques ...a las iglesias del norte de Europa... ...con profanaciones, destrucciones, incendios... ...y ella sintió gran sufrimiento... ...y que el Señor le llamaba a hacer algo... ...y hablando un día en su celda... ...con otras compañeras del convento... ...surgió la idea de la posibilidad... ...de fundar nuevas comunidades carmelitas... ...mucho más pequeñas... ...más dedicadas a la oración con especial carisma para rezar por los sacerdotes y para desagraviar por tantas ofensas que se hacían a Jesús en la Eucaristía por parte de los luteranos. Así surgió la reforma, una reforma que en su primer monasterio, San José de Ávila, tuvo grandísimos problemas porque el confesor primero le dijo que sí, luego le dijo que no. El provincial de los Carmelitas primero le dijo que sí, luego le dijo que no. El obispo de Ávila primero le dijo que sí, luego le dijo que no. Y al final, hasta que no se acudió a Roma directamente para obtener los permisos, no se consiguió nada. Parecía que en los primeros años el único convento iba a ser San José de Ávila, pero el señor le pedía más. Y el señor le fue pidiendo toda una serie de fundaciones por toda España, que fueron 16 en apenas 20 años, lo cual en aquella época era una gran proeza, después de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Veas de Segura, Sevilla caravaca, etcétera, etcétera. En su camino se encontró con un carmelita descalzo que sufría, estudiando en Salamanca, por la relajación de costumbres de sus hermanos de comunidad y que quería hacerse cartujo. Llama Juan de Santo Matías, o nosotros le conocemos por San Juan de la Cruz. Ella le convenció para que no se hiciera cartujo y ayudase en la reforma del Carmelo. Fueron años de grandes peripecias, de grandes sufrimientos y persecuciones también. La misma Teresa de Jesús fue mmm, denunciada ante la Inquisición y en algún momento se la ordenó que no saliese de su monasterio y que dejase de fundar. Él también, San Juan de la Cruz, fue perseguido y puesto en una cárcel de los religiosos carmelitas hasta que se consiguió el permiso de Roma para fundar la reforma de los carmelitas descalzos. Teresa de Jesús, la monja andariega, que, como decimos, en 20 años, nada menos que 16 fundaciones con todo lo que llevaban de dificultades, de problemas, problemas burocráticos, administrativos, problemas eclesiásticos. Y, sin embargo, el Señor, su fuerza de voluntad, y su confianza en la gracia le fueron abriendo camino por todos aquellos lugares. Teresa de Jesús, gran mística y a la vez una mujer de gobierno con los pies sobre la tierra. Murió en 1582, murió un 4 de octubre, el día que entraba en vigor el calendario gregoriano en la iglesia y curiosamente, 24 horas después, era el 15 de octubre. Pegó un salto al inaugurarse el nuevo calendario del 4 de octubre al 15 de octubre, el día que la enterraron. La enterraron allí mismo, en el convento de Alba de Tormes, donde había fallecido. Si bien, antes de que se cumpliera un año, tuvo lugar la primera exhumación del cuerpo, que se encontró en corrupto. El padre Jerónimo Gracián, que era uno de sus grandes colaboradores, procedió al rito de amputarle una mano que llevó a las carmelitas de Ávila aunque sin el dedo meñique que se quedó para él. Tres años después del fallecimiento, llevaron los carmelitas su cuerpo a Ávila, así que fue exhumado y trasladado incorrupto, aunque sin el brazo, que se quedó en Alba de Tormes para compensar de la pérdida. La decisión provocó el rechazo de los duques de Alba, que echaron mano de su poder para recuperar el cuerpo, según relata un historiador de la época y lo lograron, puesto que Sisto V ordenó el traslado de nuevo a Alba de Tormes, con lo cual en total se oficiaron tres entierros oficiales y el cuerpo de Santa Teresa se fue despedazando poco a poco porque pedían reliquias en diversos lugares del mundo. Teresa de Jesús, una gran santa, gran reformadora, gran mujer de gobierno, gran enamorada del Señor. Ojalá su ejemplo nos ayude a recordar lo importante que son las mujeres en la Iglesia, las mujeres que a imagen de María saben hacer la voluntad de Dios y nos ayudan a todos a recordar que nuestra madre, la Iglesia, nos transmite el amor de Dios con corazón de madre. Ese corazón que las mujeres saben Comunicar a los demás por su modo de amar y su modo de hacer. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hay mucha gente buena.
1: Con Almudena Delgado.
2: Pues sí, me ha gustado mucho la vida como la ha descrito Alberto Rollo. Claro, comprendéis para mí, pues gracias a Dios, todo mes conocidísimo además. Bueno, mi fundador lo que escribió sobre Santa Teresa de Jesús, lo digo mucho en la radio, pero es que es muy bonito. Don Marcelo, don Marcelo González, que fue cardenal de Toledo, escribió una vida de San Enrique de Oso y la llamaba La Segunda salida de Teresa de Jesús... ...o la segunda venida de Teresa de Jesús al mundo... ...a mí me gusta mucho... ...y me gusta sentir la vida de Teresa de Jesús... ...pues porque de niña fue traviesa... ...y a mí mismo lo traviesa... ...pues normal, va describiendo pues, la adolescencia de ahora... Eh, ...los chicos, todos sus primos... ...como le gustaban, tal... Eh, ...pero me ha gustado... el ...cómo se ha detenido... ...en sentir el matrimonio... ...con el Señor... Su verdadero matrimonio. O sea, ella no sintió la vocación del matrimonio. que Yo sí, yo la verdad se le consagré al Señor lo que es un matrimonio. Pues Teresa de Jesús sintió su compromiso amoroso con el Señor. Una profundidad enorme. Y es que cualquiera que describa a Teresa de Jesús, os claro, entusiasma eh, con todas las obras que escribe, con todo lo que hace las relaciones. Un sentido fortísimo que tenía Teresa de Jesús era el sentido de amistad. Era precioso su sentido de la amistad. En eso es completamente evangélica. Y otra cosa de Teresa de Jesús, que hoy nos parece de lo más normal, era cómo vivía y sentía la humanidad de Jesucristo. Que en aquellos momentos casi era herejía, vamos. Pero sentía completamente la, humidad, la humanidad de Jesucristo.
0: Ahora vamos a conocer muchísimo más a esta santa con vosotros en Entre Tú y yo.
2: Y claro, José Manuel, nosotros seguimos pensando en Teresa de Jesús. Compartir una alegría, señalar un horizonte bello, ofrecer un banquete deseable, esa es Teresa de Jesús. Una testigo, al estilo de Pablo de Tarso, una mujer de referencia para el mundo entero. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo, sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable que nos ha dicho el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Lo sabemos, y estamos profundamente convencidos de ello, porque es lo realmente humano. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, por testimonio, como nos decían tanto Benedicto XVI como Henry de Libat. Henry de Libat dice de manera muy concreta, el apóstol solo alcanza el corazón de la multitud cuando habla de la abundancia del corazón. Eso nos convence a todos de la abundancia del corazón, Habla la boca, es un refrán, vamos, de lo más real y cotidiano. Sí, sí, la verdad es que sí.
3: Y fíjate, como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. Esto podríamos decir que es lo que hizo Teresa de Ávila. Eso es lo que hacen los verdaderos testigos. Y por eso son vitalmente necesarios. Estos cristianos, que son un testimonio en el que está toda su vida implicada. Y ellos solo tienen que existir. Esto lo decía un pensador francés, un amigo tuyo, Berson, Berson sí. porque su existencia es una llamada continua. Nadie puede dar testimonio acerca de algo a no ser del modo en que participa de ello. Y esto nos lo decía Santo Tomás de
2: Aquino. Que también es una maravilla lo que se acabas de decir. Y es verdad, nadie puede dar testimonio acerca de algo a no ser del modo que participa, ya lo creo, que bien traído. Cómo lo sabía y lo vivió Teresa de Jesús. Prodigio, un prodigio, en saber comunicar y expresar su encuentro con el Señor. Prodigio de humanidad y de realismo para actuar en las más diversas situaciones. Me repito mucho su conocida poesía que es de lo más práctica, de verdad, en momentos duros, difíciles, cotidianos, es para repetírsela, todo el mundo se la sabe de memoria. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Tú sabes, José Manuel, y yo me lo repito mucho, porque esa es mi experiencia y me hace mucho bien el acudir constantemente a mantras, no sé si llamarlos así, sí. que me iluminan el momento que vivo y me dan paz y confianza. Me sí, gusta sí, muchísimo. Sí, sí. Eh,
3: la vida auténtica, y esto lo digo en referencia a Santa Teresa, no atrae al igual que la alegría auténtica. Y es que es verdad. Pensemos, vivamos y seamos. Y después, expresemos lo que pensamos, lo que vivimos y lo que somos.
2: Hemos oído al padre Alberto Rollo describiendo la vida de Teresa de Jesús, pues sus escritos de Teresa de, de Ávila son una fuente viva de atracción. La belleza y experiencia de fe, de esperanza y de amor que comunican, es una realidad al alcance de todos. En este mundo tan convulso y tenso que vivimos, tanto para los que andamos a pie como para los que van con todos los medios que tengan a su alcance, los escritos de Teresa de Jesús provocan nuestro encuentro con Dios. Son fuerza de atracción y una apertura a la grandeza de nuestra condición humana, a nuestro destino en la vida, al amor con el que Dios nos ha amado y ama y por el que nos ha dado a su Hijo. Alguna vez hemos comentado tú y yo que de verdad el que no conozca a Teresa de Jesús más que de oídas y su vida, que lea en directo las exclamaciones de Teresa de Jesús, luego se enganchará y se enganchará al final del camino de perfección a sentir el Padre nuestro como ella lo comenta. Por eso, mira, me viene, yo creo que le hemos comentado, la exclamación 17, porque es que la riqueza y cercanía de las exclamaciones que tú y yo hemos comentado son buenísimas, tanto para nuestra oración, para nuestros ratos de amistad con quien sabemos nos ama, como para iluminar nuestra vida cotidiana en todos los momentos. ¿Cómo alimenta sentir esta exclamación suya? Lo que decíamos que de la abundancia de su corazón hablaba su boca y su pluma. Es maravilloso, ¿eh? Oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar, ni entiendo. ¿Para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisierais darme? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosas, Señor, desear más? Perdón, me he confundido. ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo? Pues todo lo que mi entendimiento puede concertar. «¿Y mi deseo desear? Tenéis vos ya entendidos sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar». Es precioso, ¿eh? «¿Para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisieres darme?» «Sí, me lo repito. ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo? Pues todo lo que mi entendimiento puede concertar y mi deseo desear, tenéis vos ya entendidos sus fines» y yo no entiendo cómo me aprovechar. Vamos, ya lo creo que cura y sana el decirnos a nosotros mismos, a lo profundo de nuestro corazón, esta gran realidad de que Dios me ama más de lo que yo me puedo amar ni entiendo, que no puedo desear más de lo que Él quiere darme. Y, desde luego, mis verdaderos deseos, los que me van a hacer bien, a dar paz, felicidad, es lo que Él ve mejor para mí su amor me redime alegra mi corazón me hace ser plenamente yo mismo sí, Teresa de Jesús es un prodigio de realismo y de humanidad bueno, esta expresión tan maravillosa y que tanto repetimos algunos yo la conocí a través del escritor José María Cabo de Villa y vaya si lo es
3: pues sí, sí que lo es, un prodigio de realismo y humanidad en toda su vida y en sus escritos, en su actitud y en su manera de enfrentarse con las situaciones y desde luego en lo que es la raíz de todo, en su trato con Dios, en su relación con Él. Aunque tengamos a la vista imágenes suyas con los ojos levantados hacia el cielo, la pluma en la mano derecha y en la izquierda un libro, aunque nos resuene la grandeza de una santidad quizá lejana, un misticismo inalcanzable, una condición religi de religiosa de clausura, fundadora, formidable escritora y todo lo que pueda pensarse, la realidad es que Teresa es un prodigio de realismo y de cercanía, de andar con los pies en la tierra, de sentido práctico e inmediato, de propuestas claras y concretas para toda persona, sin lo que no se entiende nada, absolutamente nada, de nuestra condición humana.
2: Ya lo creo, José Manuel. Lo has expresado perfectísimamente. ¿Verdad que un sabio que no fuera modesto sería tan ridículo como un santo que no fuera humilde? Esto no sería un realismo sano, ni en el caso del sabio, ni en el caso del santo. Es fundamental esa humildad que, como decía ella, Teresa de Jesús, es andar en verdad, otro mantra que nos repetimos tú y yo muchísimo. La humildad es andar en verdad.
3: Y es que eso algún día tendremos que, que desmenuzarlo. Sí, 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 Porque la humildad es andar en verdad. Y es porque andar en verdad cada uno. Sí. Cada uno en lo que es. es en verdad. sus cosas buenas y en sus miserias.
2: Ahí, ahí tendremos que algún día entrar. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que fíjate cómo implica confianza. Es que esto nos hace un gran bien. ...lo que tú estás diciendo... ...lo que seríamos nosotros... ...nuestro entorno... ...nuestro trato con los demás... ...la sociedad... ...si viviéramos esa gran realidad para nuestra vida... ...de andar en verdad. Desde luego... ...no iba... ...por una parte su fe en Dios... ...su trato de amistad con Jesucristo... ...y por otra... ...su vida diaria... ...lo mismo que sus escritos no van por una parte y la vida por otra. Oye, y por cierto el primer convento de la Orden del Carmelo Descalzo, el convento de San José de Ávila, se ha convertido en un centro de atracción mundial. Y eso lo dice un libro que repasa la historia, el carmelita Daniel de Pablo Maroto, que lo ha publicado creo que ha sido en el 2014 o algo así.
6: Uh -huh.
3: Yo creo que, por ir terminando, la belleza, la experiencia y la humanidad que comunican... Esta gran mujer
2: atrae. Pues sí. Y acabamos con lo que empezamos. Compartir una alegría, eso ha hecho Teresa de Jesús, señalar un horizonte bello, ofrecer un banquete deseable. Ante la situación que estamos viviendo, estamos deseando oír hablar a Cayetana sobre la paz,
8: Buenas noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien esta semana eh, me resulta personalmente y he de confesaros, lo difícil hacer este programa por las circunstancias que se está viviendo en Israel en nuestro presente. Y por ello, pues, ha venido a mi rescate, a nuestro rescate también, pues un pasaje del Evangelio que se ha leído en estos días a propósito de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Entonces, leo. «Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones serán presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros». Es precisamente este tema de la paz el que quiero tratar con vosotros esta semana y eh, desde el punto de vista eh, judío y también no por lo que se lee en este, este pasaje de San Pablo extraordinario, como siempre, no es un magnífico. Eh, digamos, eh, exegeta, ¿no? Y cómo recoge y cómo es capaz de transmitir, ¿no? Con una lucidez espectacular, pues eh, toda la riqueza, ¿no? De los principios morales eh, y el anhelo, ¿no? Principal, especialmente de la paz para estos judíos que, además, en la época de Pablo de Tarso, pues estaban ya prácticamente en diáspora. Eh, se les había destruido el templo de Jerusalén y por tanto pues era fundamental esta idea y el vivir con un sentimiento de paz. Eh, por el lado judío pues eh, lo que representa la paz pues es principalmente prosperidad, salud también y de hecho pues se eh, utiliza ¿no? en hebreo la palabra shalom igual que se utiliza en arameo shalom y tenemos su contraparte árabe que es al salam entonces que está deseo no de prosperidad de salud pues hizo que este tipo de eh, expresiones se utilizaran de una manera recurrente para saludarse. Y por eso, pues cuando uno se encontraba con otro, cuando uno saluda con un shalom, un shalom o un al-salam, pues lo que estás preguntando eh, es que cómo estás, no si todo va bien, si tu vida está prosperando, si tus negocios también están bien. Y es porque la raíz o la etimología de la palabra Paz habitualmente, ¿no? Que es estas raíces que se suele utilizar en la lengua semítica, pues viene a significar algo que está completo, que está perfecto, ¿ok? Entonces, por ello, cuando uno pregunta a otra persona cómo está y se utiliza esta, este saludo en el mundo hebreo como Shalom, pues realmente no pues yo te estoy preguntando si va todo bien, si está todo completo en tu vida y eso también es una forma de redirigir ¿no? pues todas estas bondades que se esperan en eh, la convivencia cotidiana y en el ser humano, puesto que si sí, en nuestra vida las cosas están bien, están rectas, están correctas, pues entonces eh, uno está en paz y eso también se proyecta en la, comunidad De ahí que también esta raíz de Shalom y todas esas variantes en estas otras lenguas semíticas pues también se refieran a la amistad y precisamente eh, las, los buenos amigos eh, se les llama así con el epíteto de hombres de mi paz eso es para decir que son mis amigos, los hombres de mi paz porque obviamente una buena amistad pues también trae no una, un reflejo no de un sosiego una armonía y una gratitud especialmente porque estoy ¿no? en paz gracias también a estas excelentes amistades. Esto igualmente no solamente se aplica a la amistad sino también a las relaciones familiares y Dios bendice especialmente ¿no? los hogares donde la paz está presente porque eso también va a traer no solamente que haya una fertilidad en las familias ¿no? a, la, a la hora de tener hijos sino que también eh, va unido a la creación de un bienestar porque hay una prosperidad, hay una riqueza hay trabajos eh, buenos no pues para que ayudar a estas familias a salir adelante y entonces pues cuando hay paz pues todo esto va dándose por naturaleza precisamente porque el el significado ¿no? profundo de la palabra paz pues es todo lo que se opone a todo lo que significa guerra conflicto desequilibrio y donde reina la paz pues allí efectivamente se hace o se actualiza la presencia de Dios. También el deseo, la voluntad, del amor, de la paz se inculca como una virtud. Y en esto sí que se parece a este eh, pequeño pasaje que os acabo de leer de Pablo de Tarso, porque aquel hombre de paz, mujer de paz, no los seres humanos de paz, pues son realmente figuras virtuosas. ¿no? Y entonces por ello los pactos, ¿no? de paz, los acuerdos ¿no? que se realizan entre las personas. no en esos eh, Por eso tenemos esta fórmula ¿no? en política de tratado de paz, pues todo eso está orientado desde la perspectiva del amor, de la verdad y la paz y sobre todo porque como es el creador, es Dios el que hace la paz, pues esto es lo que hace que nuestras vidas personales y las eh, comunidades humanas pues puedan prosperar gracias a que existe la paz y así también es una forma de conjurar cualquier eh, consigna o intervención del maligno. Desde el punto de vista mesiánico también. El, el advenimiento del Mesías viene con una especie de lluvia de bendiciones de la paz y sobre todo pues en un momento en que Israel vive eh, tiempos oscuros, tiempos eh, de dureza, tiempos de deportación, de persecución, pues eh, la paz es algo que se busca de una manera insistente porque sabe muy bien ¿no? el pueblo de Israel que cuando no hay paz pues entonces ahí se desatan todos los males del mundo y por ello eh, eh, se confía mucho ¿no? en lo que dicen los sabios del pasado, se confía mucho en los profetas eh, y, y en este momentos o en estas concepciones mesiánicas pues se confía mucho en las palabras de Isaías cuando se refiere al ese ungido que nace, que también es llamado entre todos los epítetos que tiene se le llama el príncipe de la paz ¿no? que te, lo tenemos en Isaías 9 ¿no? este esta nacimiento ¿no? de esta criatura excepcional que es el Mesías. Entonces por ello pues eh, si eh, las sociedades que están formadas por individuos eh, viven en paz y esto parte porque el ser humano debe tener conciencia de lo que es la paz, ahí no hay manera de que entre ningún tipo de eh, maldad, no entra la guerra, no entra la discordia y todos están orientados, incluso mentalmente, a lo que significa la paz. Por ello, pues, es necesario ¿no? que haya estos comportamientos en donde la, el, el espíritu sea educado en todas estas prácticas, en la concepción de lo que es la paz, además de hacerlo efectivo, de hacerlo material. Entonces, por ello, pues, se busca por todos los medios, cuando hay algún tipo de de disensión, hay alguna discusión, pues inmediatamente siempre suele aparecer, y por lo menos eso yo lo he visto también en el Israel actual, pues se eh, suele presentar alguna figura, pues que tranquiliza el ambiente, ¿no? Que evita que las cosas, pues, se eh, vayan de las manos, y esto porque forma parte, ¿no?, de una actitud en la cual o en la cual, pues eh, la paz debe prevalecer por encima. Esto también en época cristiana y especialmente cuando ya se empieza a producir la diáspora del pueblo hebreo a partir de la destrucción del templo del año 70, pues es uno, es uno tiene la categoría de mandamiento para todo judío la búsqueda de la paz, porque eh, ya es una nación que ha sido eh, deportada o que ha sido exiliada o se tiene que buscar la vida en otro sitio. Porque hay un emperador que ha destruido ya su centro religioso, por ejemplo. Y entonces lo que se busca es extender estos principios de paz con la que viven los judíos, extenderlo como una norma universal también al mundo de los judíos, de, de los judíos y de los gentiles, perdón, las relaciones de los judíos y los gentiles. Entonces... Por ello, pues, eh, en, según las palabras sabias de un, gran, ¿no? un grande de Israel, Gilel, que es contemporáneo a Jesús de Nazaret, pues, eh, se insiste, ¿no? eh, teniendo de referencia a Gilel, eh, el amor a la paz y la, y, y la búsqueda de la paz especialmente, que es algo que debe ser activo. Eh, esto, pues, hace que eh, todo este ambiente eh, y la concepción que tiene el judío acerca de la paz, pues, eh, se convierta en un principio, en una virtud universal que debe afectar a toda la humanidad y por tanto pues eh, este saludo de paz a todo el mundo eh, se debe hacer resonar de una forma insistente y además eh, desde el punto de vista religioso eh, también el saludo sacerdotal que hace eh, que se hacen las misas que oímos o en las liturgias no de marchar en paz es fundamental para recordar o hacernos recordar pues esta necesidad y esta insistencia acerca de lo que representa la paz para la convivencia y que el hecho de que salgamos de nuestras iglesias no eh, con esta bendición sacerdotal recordándonos no de que vayamos en paz implica que ya cuando salimos del templo pues que tengamos esa esa actitud de paz con nuestros prójimos que nos vayamos encontrando en la vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones en general y todo lo que sea la convivencia humana que siempre se haga en paz. Así que amigos pues esto para esta semana que estimo que es importante que os comente acerca de estos aspectos de la paz y sobre todo de la necesidad imperiosa de que todos no nos apliquemos en ello y que también pues unidos en plegaria estemos firmes y, y que eh, Israel pues pueda realmente tener esta convivencia entre todos los judíos, los eh, cristianos y los musulmanes y todas las gentes de ley de, de nuestro mundo. Así que con este, esta grabación ya pues os manda muchísimo amor como siempre y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Germán García, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Un placer, buenas noches
0: La hermana Carmen Pérez
2: Buenas noches
0: Y José Manuel Palameque Buenas noches Que tengáis una feliz semana